1: Olá, bom dia a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Temos informações do mercado do boi gordo. E vamos lá para Goiás onde está o Renato Espiridião, pecuarista, uh, para tentar entender principalmente como o pecuarista está vendo essa evolução dos preços nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade. Uh, Renato, seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica do preço. Uma reação que é, vem sendo sentida aí nas últimas semanas, e você diria o que sobre essa reação? Ela é, vem num momento bom, o, o, o Renato? O pecuarista estava precisando dessa mudança de patamar, e como é que ela vem acontecendo aí nos últimos dias? Seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos, nos ouvindo. Bem, é assim... A ela passou da hora, né, vamos dizer assim, essa reação já devia ter vindo antes, a gente esperou por ela há mais tempo, mas ainda bem que ela tá vindo, né, era, já era esperado, a gente sabe que o boi de coxo, com o excesso de chuva, ele já tá escasso, não tem mais boi de coxo, muito boi já saiu, e ainda não teve tempo desse boi de capim ficar pronto para o abate, né. Então a gente tá passando por essa lacuna entre o boi de confinamento e essa transição para o boi de capim. Então já era de se esperar que essa oferta fosse ficar reduzida e que o preço acompanhasse essa baixa de, baixa demanda.
1: Dá um exemplo para a gente do que mudou em termos de preço, em termos de valores aí nas últimas semanas, Renato?
2: Bom, de 20 dias para cá a gente tinha boi aqui em Goiás na faixa de 255, 260, 265 e esse boi hoje nós estamos trabalhando ele na faixa de 275 até 280, né? Então, teve um incremento aí de quase 20 reais na rouba nos últimos 20 dias. Isso é um cenário bem positivo. No de vaca, ainda melhor. Vaca, a gente saiu de um cenário de 245, 250 arroba, E eu vim de vaca ontem mesmo a 270 reais a rouba, né Então, isso dá um, dá um ufa para a gente que vinha de muitos dias com um preço ruim e realizando prejuízo.
1: É, e, e com a diferença, você estava me contando antes da gente entrar no ar, que antes não tinha procura, né? Agora os frigoríficos voltaram a ligar para vocês.
2: Isso, né? É, principalmente, às vezes, aquele frigorífico menor, que vive muito da vaca, né? Esse não tem mercadoria, esse está atrás e está pagando meio que o preço que o produtor tem pedido, né? Então, eu, eu vinha de uma semana tentando vender vaca, 260, 265. E essa semana, bati o pé firme, que queria os 270 e o frigorífico teve que pagar. E já está querendo escalar gado para a semana que vem. E eu estou pensando qual o preço que nós vamos tentar ofertar esse gado no mercado, ver se a gente consegue algo a mais já.
1: Muito bem. Bom, você vê isso como tendência, Renato? Ah, é, esse movimento dos últimos, dias, dos últimos 20 dias, ele tende a continuar? O que, que você está percebendo aí?
2: Eu acho que sim. Eu acho que a gente deve... Tem um incremento ainda até lá para meados de dezembro, até às vezes até final de dezembro. Houve um atraso das chuvas, né? Então eu acredito que não vai ter gado gordo de pasto ainda no mês de dezembro. Então eu acho que o mês de dezembro vai ser um mês crítico de gado gordo e a arroba tende a tem de acompanhar essa questão dessa lacuna até o gado de pasto começar a chegar. Então eu acredito muito que nós vamos ter a uh, bons preços, voltar aos patamares aí de boi na faixa dos 300 ou qualquer coisa acima de 300, como a gente não via já há algum tempo.
1: Muito bem. Isso melhora o resultado do pecuarista no ano, Renato? Dá um, dá um alívio aí para o pecuarista, principalmente porque a pressão aconteceu bastante agora no segundo semestre também, né?
2: Eu acho que não resolve o problema do ano, mas ele melhora, claro, né? Até porque a quantidade de oferta de gado gordo agora é muito pouca, a grande parte já saiu e o prejuízo, a gente já teve ele, né? Então, mas todo o aumento, ele é, ele é ótimo. E a gente conta com isso para tentar poder passar um final de ano com menos conta, né? Porque esse ano realmente foi um ano difícil. Um ano em que a carcaça vinha muito cara, o boi vinha magro vinha muito caro, o grão vinha muito caro, e a gente não teve essa precificação da rua. Então, eu acredito que foi um ano de aprendizado, um ano onde a gente... De forma alguma, para frente, a gente deve começar a fechar boi sem ter uma opção de trava, sem ter uma opção de fechar. E eu acho que aquele que não travar não deve fechar boi o próximo ano, porque o ensinamento desse ano foi muito doloroso.
1: É, a gente viu é, sendo totalmente diferente né, do, dos demais anos, dos anos anteriores, né? Momento que era para é, pro, pro preço cair, o boi tava subindo. O momento que era pro preço subir. A, a, a cotação estava caindo, enfim... Foi tudo fora da curva esse ano, né, Renato?
2: É, esse ano, quem entendia de mercado deixou de entender, né? A gente brinca <risos> assim. Então, a
1: gente começou a
2: não, a não saber o que está fazendo. Isso é muito ruim, né? Você trabalhar sem um planejamento, e grande parte disso, às vezes, é falha nossa. É, a gente teve cenários anteriores, onde a gente travou o boi e o boi subiu, e aquilo contrariou algumas pessoas, mas esse cenário que a gente passa hoje, é, deixar de ganhar muitas vezes é lucro, né? Então, a gente tem que começar a travar o boi antes de fechar. É, eu te falo por mim e alguns amigos próximos que a gente tem conversado muito, que dificilmente alguém para o ano que vem vai travar boi, vai fechar boi, se não tiver travado o valor da roupa.
1: Muito bem, estratégia do próprio pecuarista também tentando se precaver aí dessas oscilações de preços. Agora, como é que você avalia esse ano? No final das contas, deu para ganhar dinheiro, Renato?
2: Não, com pecuária não. Pecuária esse ano, é, ela, ela foi muito ingrata com com nossos produtores, né? Ela, ela não tomou o que ela deu nos dois últimos anos para trás. Então, quem colocou o boi no gosto perdeu. O boi não conseguiu pagar a diária do grão, né? o custo do grão. Então, infelizmente, esse ano é um ano que a gente realizou prejuízo. A única coisa que nos conforta um pouco é que a reposição, a relação de troca da, com a reposição, ela foi boa, ela melhorou. né? Então, aquele que estava um pouco mais capitalizado e pôde retornar todo o dinheiro do boi em gado, ele conseguiu fazer uma reposição melhor, e eu acredito que ele vai conseguir tirar o prejuízo desse ano no próximo ano, no ano que vem, né? Mas caso contrário, quem infelizmente teve que pagar a conta, a gente tem conta para pagar, tem, tem uns insumos para pagar, o, a conta ficou muito ruim, mas para reposição teve esse lado positivo.
1: É, só que, só que isso é importante que você está dizendo, só que isso só vai se refletir nos próximos anos, porque o boi que estava engordando esse ano é, é o boi que foi comprado lá atrás caro, né, Renato?
2: Isso mesmo, perfeita colocação. É, esse boi, ele deixou prejuízo justamente porque ele vinha com a carcaça muito cara, né? A reposição estava muito cara, Ele gente estava trabalhando com bezerro é, no início do ano, ano passado, na faixa de 3 mil reais. Esse bezerro voltou perto de 2 mil, né? O mesmo dia de 3 mil, arrobas, hoje você comprei por dois, 2, 2,200, né? Então, essa carcaça, que estava muito cara, deu reflexo para o prejuízo do boi desse ano. Né? Então, esse ano, nós vamos ter muito ajuste, muito ensinamento que a gente vai tirar para o ano que vem, eu acho. É, realmente, o trato só deve fechar boi quem tiver trato, quem tiver a conta feita, quem tiver travado o boi. Caso contrário, esse boi vai voltar a ficar no pasto e ter, procurar na reposição. Né? Nós temos que fazer o dever de casa bem feito, porque a gente já viu, que se depender do mercado, o mercado que ele puder não nos ajudar, ele vai fazer.
1: Ou seja, entrar, começar um ano se planejando para aproveitar essa, essas oportunidades aí, é, mas sem baixar guarda, principalmente por conta de custo de produção, certo?
2: Correto, perfeito, é isso mesmo. Né? Temos que, que pensar, fazer conta e pensar cada dia mais no custo. E para isso, a gente já está mudando a estratégia de investimento, às vezes investir mais na qualidade do capim, vamos entrar com adubação para tentar fazer um arroba-pasta mais barata, né? Então, essa estratégia, muitos produtores já estão conversando na questão de baixar custo, às vezes diminuir lotação, diminuir ocupação de área, né? Porque muitas vezes a gente sabe que para aumentar a ocupação você tem que entrar no grão. Então o grão, o boi não está precificando o grão para que seja viável a conta. Então eu acho que esse ano vai ser um ano de mudança de estratégia do que vai acontecer em 2023.
1: Até porque tem essa tal virada do ciclo que, teoricamente, tem mais oferta para aparecer, né? Isso
2: mesmo, né? A gente já tá vendo isso esse ano. A oferta de bezerro é muito grande, né? Então a gente tem que ficar muito atento com essas mudanças de mercado e esses ciclos que geralmente na pecuária ele acontece aí de dois a três anos, ela, ela dá essa mudança de chave, às vezes tem hora que é melhor para cria, melhor para recria ou melhor para engorda, então a gente tem que estar atento e cada dia que passar a gente vê que, que os melhores projetos têm feito todas as etapas, né? para poder fazer um ciclo mais, mais uniforme e às vezes não correr o risco de perder naquela etapa que naquele momento você esteja produzindo.
1: Muito bom. Dicas importantes então, Renato Esperidião, pecuarista, tem tradição, Renato sabe do mercado, conhece bem esse mercado, trazendo aqui as informações para você que nos acompanha. Meu caro, obrigado viu, pela participação mais uma vez conosco. Vamos torcer para que realmente seja um ano mais planejado por parte do pecuarista e que de fato ele possa é, voltar a ter margens mais positivas aí na atividade, que é isso que importa, né, Renato? Ninguém trabalha ah, para ficar no vermelho, para ter prejuízo, né?
2: É isso mesmo, né? É sempre bom falar com vocês e eu acho que num ano igual de 2022, de muita incerteza, essa troca de informação nos ajuda a tomar decisão e é sempre muito importante o que vocês fazem por nós de levar esse conhecimento para ajudar a gente a poder ter um pouco mais de discernimento do mercado. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Renata. Abraço. tá aí, Renato Esperidião, pecuarista lá de Goiás, trazendo um pouquinho da realidade do ano para é, a gente entender como é que foi a dinâmica. Uh, o gado, o, o, o animal que estava engordando, foi comprado lá atrás muito caro. O trato, a dieta não foi das mais baratas, apesar de uma recuperação, de uma melhora aí em relação a anos anteriores. E é, na contramão disso tudo, o boi despencando, é, isso acabou gerando aí as tais margens negativas é, na visão aí do Renato Espiridião. A gente agradece muito a participação do Renato e antes de encerrar aqui, deixa eu passar para vocês os números de negócios lá na B3. B3 trabalhando no vermelho hoje, dezembro R$ 304,50, queda de 0,15%, janeiro R$ 308, queda de 0,23%, fevereiro R$ 308, sem alteração. Indicador CPE fechou o dia de ontem, dia 24, a R$ 293,95, com alta de 3,63% a indicador também é, registrando aí essa retomada no movimento de alta. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem outras informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.